0: 1 pentru 4, începând de la versetul 7, iată ce spune cuvântul Domnului în acest loc. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Ca niște buni spravnici ai Harului felurit al Lui Dumnezeu, fiecare dintre voi să slujească altora după după Harul și după Darul pe care l-a primit. Și mergem în capitolul 5, de la versetul 8. Fiți treji și vegheați pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută să, pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har care va a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși și vă va întări, vă va da putere, și vă va face neclintiți a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Cuvântul Domnului. Să ne rugăm. Doamne, binecuvintează-te, rugăm aceste cuvinte în auzul urechilor noastre. Nu merităm să ne vorbești în răutatea noastră și în nevrednicia noastră. Și acum când stăm în fața unui Dumnezeu care este de trei ori sfânt, ca Isaia spunem, vai de noi, suntem păcătoși Dorim să fim și să împlinim standardele tale, dar strigăm împreună cu apostolul binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac și rău pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. De aceea îți mulțumesc că tu ai avut îngăduința să te cobori la noi și să ne vorbești până acum prin cântări, prin contribuțiile corului și a tuturor celor care ți-au lăudat numele. Acum te rugăm să ne vorbești și prin cuvânt și dă-ne, te rugăm nu numai auzire cu urechile, ci și-ascultare cu fapta, ca nu cumva în ziua veșniciei să ne iei la socoteală pentru acest cuvânt pe care l-am auzit și nu l-am împlinit. Dacă este vreun suflet aici care nu te cunoaște și nu te-a întâlnit, te rugăm să-i te descoperi. Te rugăm să ne folosești în smerenie pe fiecare și am vrea ca toți și cei care suntem credincioși și cei care s-apropie în seara aceasta de tine în necredință, te rugăm să ne vorbești tuturor. Amin. Vă rog să luați loc. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și, într-adevăr, este pentru mine o seară specială că l-am întâlnit pe fratele păstor. Admirația mea pentru dânsul este, de asemenea, pentru lucrarea pe care o face și pentru lucrarea pe care o face în biserică și pentru studiile pe care le ține Domnul să binecuvinteze. Respectați și faceți ca ai dumneavoastră slujitori să slujească fără oftat și fără să sufere din cauza prigonirilor dinăuntru. Avem noi destule prigoniri și vom mai avea din afară în perioadele care urmează. De aceea să slujim împreună cu drag Domnului. Mă bucur să îi revăd pe o parte dintre tinerii pe care am mai întâlnit la serile tineret și mă bucur să văd întreaga biserică din nou. Aș dori să, nu vreau să vă dau cu aghiazmă, dar... Aș dori să vă felicit pentru un lucru pe care l-am văzut și nu-i prima dată când vin aici, așa anume prezența la casa Domnului mai devreme. Asta este un semn de biserică sănătoasă. Nu știu dacă e problema locurilor de parcare sau este râvnă, dar este un semn bun că umpleți biserica înainte. Domnul să vă țină acest obicei împărtășeam cu fratele pastor o oarece frustrare pe care cred că o avem cu toții în aceste vremuri. Acum, cu războiul, pandemia ne se pare o dignă și tratament. Și parcă ne-am dorit să ne întoarcem la vremurile acelea, să nu le trăim pe acestea. Și am crezut cu toții că după perioada de pandemie, când ne-am simțit în anumite situații prigoniți chiar, Am crezut că în momentul când se va deschide biserica, oamenii vor rupe ușile bisericii și nu s-a întâmplat așa. Există o anumită obișnuință, o anumită delăsare, o anumită obișnuință cu lucrurile bune, cu faptul că avem confort, că putem să ne uităm de pe internet, Domnul să vă binecuvinteze și pe cei care sunteți acasă. Dar cred că prezența la casa Domnului, întâlnirea față către față unii cu ceilalți este de neînlocuit. Acest scurt moment în care dăm mâinile unii cu alții, ne vedem chip către chip și nu mai avem măștile și e o bucurie că vedem chipul persoanei, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acestea sunt de neînlocuit și prețuiți aceste lucruri. Să ne ferească Dumnezeu, să ne pierdem clădirile, să ne pierdem locurile de întâlnire și să ne întoarcem în păduri, cum povesteam cu fratele, înainte de 89, ne duceam prin păduri ca să studiem Cuvântul Lui Dumnezeu și ne ascundeam de securitate și acolo, în mijlocul prigoanei, aveam părtășie și căldură sufletească. Domnul să ne ajute să prețuim lucrurile pe care le avem. Dragii mei, în această seară aș vrea să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu la conceptul de har, Har. Am citit despre Har. Și spune aici Apostolul Petru, ca unul care a experimentat Harul, Harul felurit al Lui Dumnezeu. Dacă e sfelurit înseamnă că e de mai multe feluri. Sau spune Dumnezeu oricărui Har. Dacă spune oricărui Har, înseamnă că sunt mai multe tipuri de Har. Și de vreo 2-3 ani încoace m-am frământat cu această idee și am întors lucrurile pe toate părțile și și aseară, în timp ce scriam la aceste lucruri, Dumnezeu mă cercetează din nou și mă smerește din nou și mi-arată cât de mult har mi-a făcut, ce, ce mare concesie mi-a făcut Dumnezeu să mă lase pur și simplu să exist. Aș vrea să ne uităm la acest cuvânt mai întâi, har, și apoi să întoarcem conceptul pe toate părțile, cât avem timp în seara aceasta, nu, pe toate părțile, nu vom reuși, dar măcar pe câteva părți. Aș vrea să ne uităm mai întâi la termen și apoi la concept. Prima dată la termen. Mulți dintre dumneavoastră cred că sunteți născuți, crescuți în familii de pocăiți. Noi suntem la a patra generație de evanghelici în familie. Și unii probabil depășiți acest număr. Și ne-am născut, am crescut cu biberonul Evangheliei lângă noi. Când eram mici împreună cu sora mea, ne jucam de biserică. Sora mea spunea, ea spune o predică de înmormântare, spune o predică de binecuvântare și prestam imediat. Dacă era să ne rugăm, ia roagă-te ca fratele Berbec sau roagă-te ca fratele Stan, frații din Iași, pe care îi știam. Știam și formulele de introducere și formulele de închiere. Am crescut în atmosfera aceasta a bisericii. Și unul dintre lucrurile care uh, 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 sunt un pericol pentru cei născuți, crescuți în biserică, este sindromul fiilor lui Eli. Suntem atât de aproape de lucrurile sfinte încât ajungem să nu le mai prețuim. Așa că am început să vorbim evangeleza. Da? Această limbă pe care noi avem. O, o limbă în care noi vorbim cu anumiți termeni din Biblie și un om care e nedus la biserică habar n-are ce spunem noi. Noi vorbim atât de mult această limbă încât am ajuns să demonetizăm anumite cuvinte, să le pierdem valoare, să se subțieze. Har în stânga, har în dreapta, har și m-am surprins și eu. Am avut harul să găsesc un loc de parcare în Paris. E dificil. Am avut harul să mă nasc într-o familie de băgăți. Am avut harul să merg la facultate. Ai dat examen ca să mergi la facultate. Harul e un pic altceva. Am avut harul să găsesc o mașină bună și am avut harul să-i rezerv numărul bihor 12H. Și... Pe plăcuța noastră de matriculare cu cuvântul har, toate noroaile și toate pietrele și toate gunoaiele de pe drum sunt acolo. Mi se pare că luăm mult prea în ușor cuvântul acesta. Este mult prea prețios harul care ni s-a făcut și dacă este gratis, Asta înseamnă în limba greacă har. Dacă este gratis, nu înseamnă că e ieftin. Dacă nouă ni s-a dat fără să plătim, nu înseamnă că pe Dumnezeu nu l-a costat. De aceea trebuie să prețuim. Dietrich Bonhoeffer, într-un text din prețul ucenicii, costul ucenicii, cum a fost tradus în românește cartea ca în 2009, are un text foarte frumos despre harul ieftin. Și spune asta în anii 40. Când El a fost arestat pentru un complot împotriva lui Hitler, era pastor luteran, iată ce idee, și a fost dus la Flossenburg, acolo a fost spânzurat, cu puțin înainte de sfârșitul războiului, dar el a probat cu propria lui viață cuvintele schise și unul dintre lucrurile, nu avem timp acum să citim, există și o să pun textul pe internet în seara aceasta, fragmentelul acela, el vorbește tocmai despre faptul că viața bisericească a degenerat din cauza concepției noastre despre har. Concepția unui har ieftin, ușor de obținut, ne duce la o delăsare etică, ne delăsăm în viața noastră de sfințire și de umblare cu Dumnezeu. De aceea trebuie să medităm la cuvânt, să medităm la concept, și aș vrea în seara aceasta să ating șapte aspecte ale Harului. O să vi se pare că sunt două predici și jumătate, pentru că la baptiști predicile de trei puncte, dar o să fiu mai scurt în această seară la fiecare punct. Așadar, ce înseamnă Harul felurit al Lui Dumnezeu? Sau Dumnezeu oricărui Har? Mai întâi, Har avem și în Vechiul Testament. Noi împărțim și această împărțire între Vechiul Testament și Noul Testament se datorează, din păcate, unui eretic, Marcion, care avea ideea agnostică că avem de-a face cu doi Dumnezei care se bat între ei, un Dumnezeu rău al Vechiului Testament, sângeros, și un Dumnezeu bun al Noului Testament, așa că a făcut această, această fractură între Noul Testament și Vechiul Testament. Apostolul Pavel ne spune că toată scriptura este insuflată de Dumnezeu. Credeți sau nu, chiar și listele din cronici sunt însuflate de Dumnezeu. Așa că nu fragmentăm. Avem har și este proiectat har din Vechiul Testament către Noul Testament. Ce înseamnă harul Vechiului Testament? Plata păcatului este moartea. Și ce mare har să moară cineva în locul tău? Să moară un țap, să moară o capră, să moară o vită, să, să rupi gâtul porumbeilor... Și Dumnezeu să ierte vina. Asta este har. Să moară un nevinovat. Ce vina are animalul? Nu are nicio vină. Să moară un nevinovat. Când s-a strigat, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, atunci s-a făcut legătura între harul Vechiului Testament, structura sacrificială de acolo și ceea ce noi trăim astăzi, mielul lui Dumnezeu care este Mântuitorul nostru, să viță-i fie numele. Avem har în Vechiul Testament. Avem Har prin Domnul Isus Hristos în Noul Testament. Dar, dragii mei, Har au toate creaturile din lume. Har au chiar și cei necredincioși. Prima formă a Harului este Harul prezenței lui Dumnezeu sau Harul general. Dacă deschideți împreună cu mine la Matei 5 cu 45, descoperim acolo dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă asuprești și vă prigonești, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său și peste cei răi, și peste cei buni, și dă ploaie și peste cei drepți, și peste cei nedrepți. Amin. Nu știu la cât să dă cina la gherla sau la iud. dar din câte știu acolo sunt secții de viațași, criminali în serie. Știți dumneavoastră că unii dintre ei au digestie mai bună decât mulți dintre noi? Și dorm mai bine decât mulți dintre noi? Și unii îmbătrânesc acolo și fac ani buni de pușcărie și închisoare pe viață și le merge mai bine cu sănătatea decât multora dintre noi? De ce? De ce suportă Dumnezeu așa ceva? De ce suportă o asemenea ființă? Din același motiv pentru care mă suportă pe mine și te suportă pe tine. Din același motiv pentru care astăzi, dacă nu ești credincios și zici că nu ai niciun fel de treabă cu cele religioase, ai venit la invitația unui prieten, noi credincioșii credem că, fără ca tu să fii conștient, fără să articulezi acest lucru, te bucuri de prezența lui Dumnezeu. Că recunoști sau nu. Iadul nu înseamnă altceva decât un Dumnezeu abstract, un Dumnezeu care se abstrage, care se retrage din Univers. Fără să ne dăm seama, Dumnezeu este prezent cu noi în orice moment. Mântuitorul ne-a spus, voi fi cu voi până la sfârșitul viacurilor, cu cei credincioși. În cei credincioși este în ei, Hristos în voi, nădejea slavei. Dar în restul lumii este peste întreaga creație. Gândiți-vă, dragii mei, numai peste pământul românesc, care, după socotelile unora, a ajuns la 28 de milioane de avorturi. Astăzi auzeam o cifră la radio, în Ucraina au murit 136 de copii, până la ora 16, 136 de copii. Știți cât se rezolvăm noi zilnic? Vreo 70. Deci în două zile ne-am făcut normă. Și Dumnezeu rabdă. Și Dumnezeu își restrânge mânia și Dumnezeu strânge din dinți și Dumnezeu își ține pumnul mâniei Lui și nu lasă să plouă cu foc și păcioasă peste tot pământul, nu numai peste națiunea noastră. Avem doi copii căsătoriți, de vreo luni de zile suntem și bunici și Dumnezeu ne-a dăruit la bătrânețe un alt copil. Noi îl numărăm al șaptelea în socoteala noastră și celor care sunt în cerul le-am dat nume și am zis noi, e, după ce am crescut și am căsătorit doi copii, să mai crești unul, i-o dignă și tratament. Așa că am reîncărcat mental softurile de creștere a copiilor și dă El Numai că Noah a venit cu o altă încărcătură genetică și de asta spune Scriptura, copiii sunt ca niște săgeți. Cei care trageți cu arcul știți că nici măcar cu aceeași săgeată nu tragem de două ori, pentru că săgeata își modifică calitățile. Și fiecare săgeată zboară altfel. Și fiecare săgeată este, are alte puncte de torsiune. Așa că acesta a fost o săgeată mai deosebită. Nici măcar nu vorbea încă, dar stătea în piciorușe și să clătina așa, ca și copiii, și l-a scăpat maică s-a prin casă, fără pampers. Și umblând prin casă, a scăpat ceva pe covor și maică s-a l-a întrebat, Noa, cine a făcut acolo? Fără să clipească. Fără nicio grimasă. S-a uitat la soră, s-a 24 de ani și a zis, Nini. Există vreo mamă atât de perversă să-și învețe copilul să mintă? Când el nici nu comunică, nu știe să vorbească? Scriptura ne spune, împăcat m-a zămislit mama mea. Atunci mi-am dat seama încă o dată și încă o dată de Harul lui Dumnezeu general, de prezența lui și de abținerea mâniei Lui. Pentru că, în mod normal, ce ar fi trebuit să se întâmple chiar în acel moment, la prima minciunică, din cauza caracterului Lui Dumnezeu și a Sfințenii Lui Dumnezeu, ar fi trebuit să se desfacă tavanul, ar fi trebuit ca fulgerul lui Dumnezeu să-L cauterizeze pe moment și să-L distrugă. Pentru că plata păcatului este moartea. Și minciuna este păcat. Și diavolul este tatăl minciunii. Dar ce se întâmplă până la mântuirea copiilor noștri? ce se întâmplă până când oamenii găsesc mântuirea, ce se întâmplă cu natura, uitați-vă, vine primăvara, mă uitam ieri cum dau mugurii și cum încep să, să înverzească plantele, este în natură și acționează puterea învierii lui Hristos. Crucea este cea care face să renască întreaga naturii prin har. Pentru că dacă ar fi după păcatele noastre, n-ar mai trebui să rodească nimic, n-ar mai trebui să înflorească nimic, n-ar mai trebui să apară soarele, n-ar mai trebui să plouă și ar trebui ca planeta asta să fie arsă sau înghețată și distrusă. Asta e harul prezenței generale a Lui Dumnezeu. Și mulțumim pentru că ne acoperă greșeala din neștiință, până îl găsim pe el. Apoi vine Duhul Sfânt și începem să conștientizăm și începem să începe să ne mustre conștiința, dar până atunci, toate aceste greșeli din neștiință sunt acoperite de acest har al prezenței generale al lui Dumnezeu. Prima mea experiență cu harul în copilărie a fost cu tatăl meu. Tatăl meu a fost ucis de forțele securitate în 1975, dar încă mai am câteva amintiri foarte vii Alături de el. Și una dintre amintirile foarte vii care îmi stăruie în minte este că el scria la, avea o pătură groasă, parcă o văd și acum, și avea o mașină de scris, ilegal de la vremea aceea, și ca să nu se aude la vecini că bate la mașina de să avea pătură aceea groasă și își bătea predica la mașina de scris. Și eu mă jucam cu sora mea și cred că am lovit-o sau am bătut-o, ceva, cred că ceva rău i-am făcut. Și tatăl meu s-a ridicat, era mult mai masiv decât mine, fusese cu o în tinerețe și avea niște lopeți de mâini și l-am văzut că se ridică, am știut că merit, am știut ce merit și s-a apropiat și era un om care nu făcea scandal, nu țipa, era foarte, foarte calm și m-a luat de aici de guleraș. Și m-a săltat, și cu coada ochiului am văzut cum se apropie. Și atunci a făcut un, un gest extraordinar. M-a ridicat cu mâna asta și a arătat intenționat: ăla e har. Ai cea mai simplă definiție a harului. Să nu primești răul pe care îl meriți și să primești binele pe care nu îl meriți. Am meritat careva dintre noi în această dimineață să ne ridicăm din pat când sunt alții răstigniți între perfuzii? Am meritat careva să folosim picioarele când sunt oameni în cărucior? Merităm să folosim ochii când sunt oameni orbi? Merităm să auzim când sunt atâția care sunt în hipoacuzie sau surzi? Există o cântare, nu cred că avem timp să cântăm toate cântările despre har, există o cântare, ce mare har să poți vedea! Ce mare har să poți auzi, dar mult mai mare har tu ai. Și așa merge toată cântarea. Este o cântare așa de frumoasă, care vorbește despre harul acesta general al lui Dumnezeu, care ne-l revarsă peste noi și trebuie să-l prețuim. Câți dintre noi se concentrează acum, să spună, Aoleu, am uitat să dau comenzi inimii să bată. Și inima ta bate. Am uitat să-mi pornesc digestia. Și digestia ta funcționează. Și atâtea lucruri funcționează în corpul tău prin mila, Harul lui Dumnezeu până când el va tăia firul vieții. Harul general al lui Dumnezeu. Al doilea har. Și acesta este cumva paradoxal sau oximoronic. Ce este un oximoron? Un oximoron este adunarea două lucruri care nu se potrivesc împreună. Unul dintre cei mai mari artiști ai oximoronului în literatura română este un Creangă. Dacă citiți-o în creangă și dacă sunteți de prin Moldova ca fratele Costică, o să înțelegeți ce spun acum. Și când mă mângâia mama cu culeșerul. Numai moldovenii râd. Și sunt destul de mulți în Timișoara. Și ce e la culeșerul? Mestecău de mămăligă. Deci mă mângâia mama și asta înseamnă că o lua. Da? Asta este un oximoron. Ei, cam așa este al doilea tip de har. Al doilea har despre care vorbim este harul pedepsei lui Dumnezeu. Iată ce ne spune autorul epistolei către evrei, dacă deschideți cu mine împreună la evrei, capitolul 12, iată ce spune 12 cu 6, căci Domnul pedepsește pe cine urăște, așa spune... Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu un iaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedepsa, Dumnezeu să poartă cu voi ca și cu niște fii. Deci ăsta e semnul că Dumnezeu ne iubește. Ăsta e semnul că suntem înfiați. Și dacă am fost înfiați prin credință, este semn că Dumnezeu ne iubește și ne corectează și ne îndreaptă și am căzut în calutul mâinile olarului. Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, De care toți au parte. Sunteți niște ficiori din curvii, iar nu fi. Și apoi, dacă părinții noștri trupești, ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Este un mare har ca Dumnezeu să te îndrepte. Este un mare har ca Dumnezeu să te pedepsească. Uneori de-a lungul vieții, în cei 37 de ani de când îl urmez pe Domnul, am avut impresia că sunt și-au fost momente în care... Aveam impresia că Dumnezeu obosește să mă țină cu stânga și să dea cu dreapta și când obosea, schimba mâinile. Și un val cheamă alt val. Doamne, când termin? Dacă am fost înfiați de Dumnezeu prin credință, asta ne ridică la un anumit statut. Suntem prinți, suntem boieri, cum spunea Nicolae Steinhardt, suntem aristocrați, noi suntem înfiați în familia Lui Dumnezeu și dacă suntem înfiați în familia Lui Dumnezeu, trebuie să ne purtăm ca niște fii al Lui Dumnezeu. Nu, nu avem alte opțiuni. Odată ce ai fost integrat într-o asemenea familie a Domnului Domnilor și Împăratului Împăraților, celor care stră pe tronul veșnic, Creatorul tău, pe crezi că mai poți să te porți oricum? Sunt regulile casei. Nu respecti regulile casei? Vine și pedeapsa. Când eram copil, bunicul meu... Avea doi boi, Pădurean și Florean. Și ne punea, eram copii mici, și ne punea în fața lor, parcă și acum le simt respirația pe față, ne punea în fața lor și zicea, dar mă, calcă tataie, nu te calcă, stai că stai tu acolo și nu te calcă. Și ne, i-am iubit, ne-am împrietenit cu sărmanele, animale. Și ne, uh, uh, ne suiam în car și uh, tataie, cum îi spuneam noi bunicul, să suia și el în car și avea o biciușcă din aceea de uh, piele și bătrânul în ritmul carului picotea și adormea și cu biciușca aia mai dădea când pe pădurean și tot așa trăgea și mai dădea pe florean și după aia trăgea cu biciușca pe spatele lui și noi copiii tataie, dă-le tataie ca să galopeze, să merge mai repede în mintea noastră credeam că boi, de o tonă fiecare pot galopa de ce face așa? Măcar nu-i mai bate, nu-i mai tot îi zgândări cu aia. De ce face așa? Și bătrânul ne-a spus, auziți, când eu fac așa și trag noiaua pe spatele lui, știu amândoi că eu sunt aici. Toiagul și iau ta mă mângâie. Oaia este un animal foarte sperios. În Israel trebuie să coboare de la pășunile de sus la pășunile de jos prin niște microcanioane. Și când coboară printre canioanele acelea, ciobanii se interpun între ele și ați văzut, noi nu prea vedem la ciobani asemenea cârje pastorale, cârja aceea lungă și întoarsă la capăt. Dar aceea aveau un, un rol în, în antichitate. Cu capătul acesta drept împingeau, aia dacă se bloca și nu mai vrea să meargă prin strungă, sau dacă era în față, cu cârja aceea apuca pe aici, pe după cap și o trăgea spre el, pastorul. Asta înseamnă că toiagul și nu i ta mă mângâie. Când vine câte o nuielușă din partea lui Dumnezeu, este un har. Cea mai tristă situație și cea mai blestemată situație este să te lase Dumnezeu în voia minții tale blestemate și să nu-ți mai vorbească. Să nu mai simți nimic din partea lui Dumnezeu. Să te lase și să te tot duci ca un cap un topogan în mijlocul iadului. Aici e, aici e părăsirea și acolo e împietrirea și acolo e lăsarea. Din mâna lui Dumnezeu. Zice, pentru că nu sunteți nici fierbinte, în clocot, nici deci, v-am scuipat din gura mea. Aceea este îndepărtarea lui Dumnezeu. Atât dacă Dumnezeu ne strânge ca atunci înseamnă că ne iubește, că ne modelează. Pentru cei care sunteți părinți și aveți copii, dacă îi duceți în Bucovina, există ateliere de olărit, Uh, și puteți uh, să mergeți acolo și uh, sunt, uh, este, sunt, când am fost noi erau două roți olăreși la care copiii pot să se joace cu lut. Contra unui 10 lei, cred că 10 lei sau 15 lei, copilul poate să, să ia olarul și trântește, așa, spectaculos, trântește lutul ăla pe roata olarului și copilul trebuie să-și dege, de degetuțele în el. Și îl vedeam pe al nostru cum parcă era milă, parcă... Ce-ar zice lutul acela dacă ar avea gură? Ce-ar spune dacă îl îmbinși? Dar proiectul este în mintea olarului. El este olarul și noi suntem lutul. Să ne bucurăm de harul pedepsei lui Dumnezeu, cei care suntem credincioși. Vedeți, harul generalului Dumnezeu este pentru toată lumea. Harul pedepsei este numai pentru copilul lui Dumnezeu. Și urmează un al treilea tip de har, tot pe aceleași paginile Scripturii, harul pocăinței. În 12 cu 17 Evrei, 12 cu 17 este vorba despre Esau și ne spune Scriptura așa: Vegeați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete cuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Cuvântul din original acolo este chiar metanoia, adică pocăință. Deși căuta să se pocăiască, îi părea rău și voia să se întoarcă, imaginea este, a ascuns-o undeva și n-a mai găsit locul în care a pus-o. Tinerii, ați spus vreodată vreo parolă pe care ați uitat-o la vreun document important? Ce frustrant este. Nu, nu ai niciun dușman, tu cu mâna ta ai făcut-o. Exact așa este și cu pocăința amânată. Când ești la 30 de ani și sunt în mijlocul carierei, lucrez în multinacional asta, ce să zic colegii, avem proiecte, avem deadline-uri, trebuie să lucrăm și duminica, las că nu mă pucăiesc mai încolo. La 40 de ani, pe acum, când sunt șer de departament, pe ea, chiar acum, acum nu-i vremea, la 50 de ani. E, tocmai s-au căsătorit copiii, ce o să zic acum, mă pocăiesc, nu prea merită. La 55-57 de ani am nepoți, să mă ocup de ei. Ce, din ca să mergi la biserică, ca să mergem în parc cu nepoții și tot ei pocăința și o pui, când într-un buzunar, când în altul, când aici, când aici și zice, lasă, domne că o găsesc mai târziu. De 5 ani și jumătate lucrez capelan la hospice, Emanuel, Colegii mei sunt niște eroi și au fost niște eroi în timpul pandemiei. Anul trecut, în august, am avut luna tragediilor, pentru că bolnavii terminali nu au putut să strateze, au, au plecat dintre noi într-un ritm extraordinar și ei au mers într o parte în alta, îmbrăcați uneori în costumele cele de cosmonaut. Dar până la pandemie am avut m- posibilitatea să mă apropii de muribunzi. Și câteodată, în funcție de îndemnul Duhului, Întreb, pot să vă citesc ceva din scripturi? Da, sigur, nu vă deranjează. Nu. Pot să vă cânt ceva? Și am o chitară mică cu mine. Pot să vă cânt ceva? Da, vă rog. Și iau o carte de cântări de obicei și cânt o cântare și am văzut cel puțin la două persoane că încep să mimeze și să îngâne cântarea și văd că și roiesc lacrimi. Și după ce am terminat, zice, da. dar știți cântarea? Da, o știu. Dar de unde? Păi să știți că eu am fost născut și crescut, sau născută și crescută în biserică. Și pe la 22 de ani, ca așa era pe vremea, am apucat disperarea, în biserica noastră nu erau băieți, și m-am căsătorit din disperare în lume, și am zis că lasă căl că ies eu, și după aceea viața a trecut peste noi, și după aceea am rămas văduvă și după aceea au venit alte probleme, și acum a venit boala, și? Și n-aș vrea să vă întoarceți din nou la Domnul să vă pucăiți? Și ascultați aici. Aș vrea, dar nu mai pot. Ceva s-a blocat acolo. Dragii mei, cei care întindeți coarda foarte mult, și cei care mergeți pe calea aceasta, a cochetării cu pucăința, niciodată nu știți când treceți granița lui sau. Numai Dumnezeu o știe. Niciodată nu știi că te-ai dus destul de mult încât să nu te mai poți întoarce. Există un punct fără întoarcere. Există un punct în care Dumnezeu spune, gata. Nu știu cine spune minciuna aceasta venită din iad. Că Dumnezeu este Dumnezeu oricărei șanse. Că Dumnezeu dă șanse la nesfârșit. Păi dacă ar da șanse la nesfârșit, n-ar spune, iată eu vin curând, adică taie firul istoriei și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Mai, n-am mai vorbit de un sfârșit al istoriei. Dacă Dumnezeu ar fi Dumnezeu oricărui șanse, n-am vorbit despre rai și gheceți dumneavoastră care e celălalt? Iad! De aceea nu vă jucați cu harul care ni se face de a fi chemat la pocăință și atâta vreme cât se zice astăzi, acum, astăzi. Trebuie să te întorci la Dumnezeu când Dumnezeu te cheamă. Nu cumva să te trezești lumesc, firesc, ca sau amânând, amânând, amânând și după aceea să încerci să îți înmoi sufletul și coaja aceea, calusul acela sufletesc care s-a depus pe tine să nu mai poată cădea. Dacă am văzut că există un har al prezenței generale Lui Dumnezeu peste toți oamenii, harul pedepsei, există un har al pocăinței pe care Dumnezeu ne-l face prin credință, dacă ai intrat în această cursă, dacă ai pășit pe această cale a pocăinței, a credinței, dacă ești în acest malaxor al Lui Dumnezeu, dacă ești pe roata olarului, mai există un har despre care vorbește Apostolul Pavel și anume în Filipeni. 1 cu 29 spune, vi s-a dat harul nu numai să credeți în Isus, ci și să pătimiți pentru El. Dragii mei, dacă este să credem rapoartele m- organizației pe care a condus-o fratele Richard Wurbrand și alte organizații care au cifrele acestea și se s-o ocupă de statistici, la momentul actual pe glob, cea mai prigonită categorie sunt creștinii. Un autor evreu, deci nu are un interes să tragă uh, spuza pe turta dânsului, un autor evreu spune exact același lucru, cea mai prigonită categorie la ora actuală sunt creștinii. Și dacă facem socotele, și astăzi, și ieri, și altă ieri, aproximativ 24 de persoane au plătit cu viața în diferite locuri din lume, pentru credința lor. Dragii mei, este foarte simplu ca noi să credem, confortabil stând aici, la aer condiționat și pe fotolii. Sunt creștini în China care să adună pe furiș, se furișează, își lasă copiii cu alții și se duc și nu știu dacă se mai întorc înapoi sunt în alte zone, în Sudan și în alte părți din fereastra aceea în care lumea musulmană este extrem de violentă și acum Afganistanul din nou a devenit mă uitam pe o, pe o statistică a devenit cea mai crudă țară cu creștinii aceea plătesc cu viața și ajunge să răspunzi greșit, pun între ghimeli, la o singură întrebare este Allah singur Dumnezeu? nu, este Iisus Hristos Dumnezeu? da și trecești cu un glonț în cap sau trebuie să pui capul pe butuc. Există un har să pătimim pentru Domnul. Împărtășeam aici cu fratele păstor, parcă mă simt vinovat și nu știu cum să interpretez acest sentiment, dar n-am, n-am regrete, Doamne ferește, regimul lui Ceaușescu mi-a ucis tatăl, mi-a băgat unchiul în pușcărie pentru credință, n-am regret după Ceaușescu, dar am regret după bucuria aceea de a pătimi pentru el. Bucuria aceea de a fi anchetat, bucuria aceea când se spune, tu auzi crucerul, o să ajungi la Petroșani într-o mină și acolo o să ai un accident, nu o să faci în viața ta facultate și satisfacția aceea să te duci să rânjești la maioreasă și să spui, am reușit la facultate. Parcă mi-e dor. De ce soi de pătimiri? Noi n-am trăit, eu eu personal, n-am pătimit uh, bătăi, și a, dar au fost frați care... Care au îndurat bătăi, care au îndurat prigoane, și care, când mă uit la, la caracterul lor, zic, Dumnezeu, materialul din ăsta pare că nu se mai fabrică, ce s-a întâmplat, ce cum s-au forjat așa de frumos și s-au creat caractere așa de frumoase în pușcăriile comuniste. Este un har să pătimim pentru Domnul. Dragii mei, nu știm încotro va merge lumea. Vedeți ce ne spune aici Petru, este vegheați sunt vremuri grele. Aveți dragoste unii pentru alții. Pentru că probabil în următorii ani va trebui să suferim prigoană din partea celor din afară. Măcar noi între noi să ne iubim. Măcar noi între noi să fim buni unii cu alții. Măcar unii, noi între noi să ne acoperim greșelile și alunecările. Pentru că vor fi alții care ne le vor inventaria și ne vor măcelări pentru credință. Este harul. Suferinței și a pentru Domnul. Apostolul Pavel nu scrie aceste lucruri de la biroul lui. Apostolul Pavel când spune, bucurați-vă întotdeauna în Domnul, le-ar zi, bucurați-vă, spune lucrurile acestea în pușcărie. Și la ultima întâlnire cu tineri ne-am uitat la Apostolul Pavel, urmărind cele șapte întrebări fundamentale, și am văzut atunci că Apostolul Pavel, fiind în pușcărie, în igrasie, în mirosul acela pestilențial, în spatele lui era o canelură care ducea excrementele și urina tuturor celorlalți deținuți și le-a din toată închisoarea și era cu o conjunctivită cronică și ochii puloiau. Îl roagă pe Dumnezeu odată, Doamne, vindecă-mă te rog, le spune ucenicilor, auziți, dacă cum am mă Dumnezeu? Aici nu o să se facă mai cald, dar duceți-mă o pătură și sulurile, mai ales cele legate în piele, că fiind grasie, măcar să reziste mai mult. Doamne, o să-mi vină sulurile, vindecă-mă, te rog. Dumnezeu taci, să roagă două doua oară. Doamne, revelația ta, nu vreau să citesc ca să citesc eu romane sau ziare sau Facebook. Vreau pentru Biblie. Dăm din nou, te rog, vindecare și scoate puroiul, țepușul acesta al diavolului din ochii mei, pentru că eu vreau să citesc și să mai scriu epistole pentru biserică și pentru tine și vreau să te slăvesc cântând și lăudând te timp salmii. Dumnezeu taci! Doamne, n-ai tu milă de robul tău, nu mi-ai spus tu mie că... Eu voi planta, și voi fi, și voi fi apostol, neamăre. Te rog în pentru Biblie, nu pentru altceva. Și răspunsul Domnului este: Harul meu îți este de ajuns. Fără ochi, în pușcărie, condamnat la moarte, prin reumatism, cu tot felul de cicatrici de la 40 de lovituri fără una, harul meu îți este de ajuns. Ce om, frumos, fasonat și sculptat de Dumnezeu. Al cincilea tip de har este harul pedagogic al Lui Dumnezeu. În Tit, capitolul 2, cu 11, ne spune căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și dacă a fost arătat, nu a fost arătat ca să-L uităm la El. N-a fost arătat ca să-L punem în perete, în cui. Ce a fost arătat... Și ne învață harul acesta să o rupem cu păgănătatea. Și cu poftele lumești să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Harul pedagogic al Lui Dumnezeu are o componentă etică. Noi nu mai putem trăi altfel. Noi între viața pe care am trăit-o și viața pe care o trăim acum, trebuie să fie o fractură totală. Nu mai trebuie să fie nimic. Nu pot înțelege genul acesta de, de perspectivă. să A început Dumnezeu un proces de pocăință în viața mea, dar știți, mai sunt multe lucruri care trebuie să se întâmple, mai trebuie să fie multe lucruri care trebuie să le ajustez, încet, încet așa. E adevărat că acum, știți, de la două pachete de țigări pe zi, mai trebuie să o luăm așa treptat. Fratele meu când s-a pocăit, era om de două pachete pe zi, și când s-a pocăit, Duhul Sfânt, prin puterea Lui, a lucrat așa în viața Lui, încât... Duminică s-a ridicat în lacrimi și a spus că el vrea să întoarcă acasă ca un fiu risipitor și joi nu mai avea nici țigările, nu mai avea nici băutura prin casă și a început și a citit Biblia în trei săptămâni, de la un cap la altul, cu o foame pe care nu putea stăpâni. Și era însevraj și era diabetic și avea multiple probleme de sănătate. Dar, dragii mei, când Dumnezeu lucrează în viața noastră, ne învață să o, nu să ne lăsăm încet încet. Ne învață nu să facem terapie. Ne învață nu să mergem la clubul alcoliștilor anonimi și să avem 200 de ședințe ca să ne lăsăm. Ne învață nu să spunem nevestelor auzi eu când cam nervos, dar știi cum? Uite, ăsta sunt și altul mama nu mai face. Ce ai vrei? Așa mai ai luat? Păi ce? Alții au alte defecte, eu am numai unul singur. Nu. Ne învață să o rupem și să trăim cu cumpătare și neprihanire, dreptate și evlavie. Evlavie înseamnă să trăiești tot timpul ca în prezența lui Dumnezeu, să trăiești tot timpul cu acea, acea frică de Dumnezeu, că Dumnezeu este prezent în casa ta, în dormitorul tău, în biroul tău, în bucătăria ta, în toate spațiile, aceea este evlavia. Harul care ne învață să o rupem cu păgănătatea. Ce vom zice dar? Să păcătuim ca să înmulțească harul? Ce vom zice, dar? E, Dumnezeu... Păi, dat frate, nu asta ne-ai zis că har înseamnă că Dumnezeu e îngăduitor? Pe păi ce? Harul e mare. Și cum a murit Domnul? Uite așa, a murit cu brațele desfăcute pe cruce ca să ne tolereze. Nu. Nu confundați toleranța cu iubirea. Toleranța este altceva. Dacă sunt într-un uh, autobuz și văd un tânăr lipsit de simțire și cu căștile în urechi, că se așează pe scaun și lângă el este o femeie gravidă care stă în picioare și vede și el, să, el întoarce capul și se uită pe fereastră insistent, dacă sunt tolerant, tolerez acest lucru și mă întorc și eu cu spatele zic că dacă e simțit și așa l-a crescut că sa ce să facem? Asta este societatea și bă, în mintea mea și spun săraca femeie, poate ei să umflă picioarele. Asta înseamnă să fiu tolerant, adică să fiu laș, adică să nu intervin, adică să mă facă nu văd. Dar dacă am iubire, am iubire în primul rând pentru el și mă duc lângă el și pun mâna pe spate și zic, dragul meu, dacă că te-ar vedea acum cum te ridici, și cum dai locă. Și tu ai fost așa, cum este copilul ăsta în burta maică Și tu ai trecut pe acolo. Și dacă mai ta te-ar vedea, ce frumos te ridici tu acum. Și ce? Și el se uită la mine și întoarce capul. Deci, hai să te ajut. Păi câte dor picioarele. Hai să te ajut. Eu te ajut. Uite, doamna, stă. Și vezi, după că și oamenii zic, da, domnule, are dreptate, domnule. Și dintr-o dată toți bărbații devin eroi. Că până acum toți erau toleranți. Iubire înseamnă să dai educație, iubire înseamnă să spui, ești cam obrăznicuț, ești așa și-l ridici de gulera, și-l ajuți și te mai ajută și alții și mai vin și să așează doamna și spune mulțumesc și ți-a arătat iubire. Iubirea intervine, iubirea se sacrifică, iubirea riscă și dacă riști să iei bătaie de la colegii lui, iubirea se implică. Dumnezeul nostru nu este tolerant, care fi putut să ne tolereze, să-i întoarcă cu spatele și să spună mai vine eu peste vreo șase mii de ani când o să vă distrugeți singuri. Că noi putem și fără. Putem și fără bombe atomice, putem și fără Putin, putem să ne distrugem unii pe alții. Când o să vă mâncați unii pe alții și o să faceți curățenie pe pământ, atunci văd eu ce mai rămâne. Nu, Dumnezeu a coborât din ceruri și ne-a făcut harul să vină, să moară pe cruce și s-a implicat și Dumnezeu a dat ce a avut mai scump pe singurul său fiu, pentru că oricine crede în el, să nu piară. Să aibă har. Al șaselea aspect al harului este harul păstrării sfinților în har. Dacă deschidem la Iuda, versetul, ultimele versete din Iuda spun așa iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei Sare, Singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți veci, și acum și în veci. Amin. Când o să ajungem la sfârșitul cursei, nimeni dintre noi nu o să poată spune lui Dumnezeu, Doamne, ai văzut, Doamne, am reușit am reușit. Ia să vedem acum ce răsplat îmi dai, pentru că vezi, am alergat greu, câteodată m mai lăsat. N-au. Psalmistul spune, tu spune tumți piciorul să nu cadă. În ultimul timp, în lumea evanghelică, și recentisimea a apărut un alt scandal, în lumea evanghelică au fost tot felul de scandaluri, nu numai Ravi Raviza Căraia, și Marc Driscoll și alții, și alții, și alții. Și acum cel care conducea acest hell song sau cum se cheamă. Și m-am uitat la toți acești oameni și m-am uitat în viața mea și m-am uitat în viața altora și prima, prima spit a fost de judecată. Mă, ce? Cum poți să predici să trăiești așa? Și după aceea Duhul Sfânt mi-a pus în minte cel ce crede Că până acum știți cum recitam, noi recităm scripturile folcloristic, nu suntem atenți la detalii. Până la cazurile astea recitam așa, cel ce stă în picioare să ia seama să nu cadă. Știți cum este cuvântul? Cel ce crede că stă în picioare se ia seama să nu cadă. Adică tu ai impresia de tine. Doamne, ai nevoie de cineva bun. Eu. Doamne, ai nevoie de un erou a credinței. Aici. Tot ceea ce suntem, tot ceea ce facem, este numai prin Harul și Mila Lui. Căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dacă este ceva bun, este din cauza Lui. Dacă este ceva rău, este din cauza mea. Dacă sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut prin mine, este și Apostolul Pavel spune foarte clar, când spune Hristos în voi a slavă, asta înseamnă că noi nu ne mai putem asuma niciun fel de slavă. El ne ține singurului Dumnezeu Mântuitorul nostru să fie slava, pentru că altfel dacă am crede că noi am ajuns la final și noi ne-am ținut și noi am alergat și noi am fost cei care am depus efortul, ne-am asumat merite care nu ne aparțin. Ce înseamnă har? Să ți se dea ceea ce nu meriți bun și să nu ți se dea Ceea ce meriți rău. Iată, Dumnezeu ne păstrează. Poate să ne lase din mână. Un singur moment să te lase Dumnezeu din mână și ești compromis. Un singur Dumnezeu, un singur minut, un singur minut o singură secundă, Dumnezeu să te lase și te poți face de râs pentru toată viața și să-ți cariera. Dragii mei, unii suntem mai expuși ca alții. Alții trăiți o viață cu Domnul Sfânt în anonimat. Și alergarea unora și alergarea altora este la fel de riscantă. Să nu credeți că a noastră și a fratelui păstor este mai ușoară, să nu credeți că a dumneavoastră este mai grea. Și fiecare, fiecare i s-a dat după măsura de credință și după puterile lui. De aceea să alergăm cu nădejde aceasta, uitându-ne înainte la ținta Neprihănirii noastre, modelul nostru care este Domnul Isus Hristos. El ne ține, El ne păzește, El ne păstrează. Și, în sfârșit, al șaptelea aspect al harului. Imaginați-vă că am luat un diamant și l-am rotit pe diferite fețe. Că harul este un fel de piatră prețioasă șlefuită și este același har în scripturi. Este același concept care traversează ca un fir roșu din, din, din geneza de la păcătuirea lui Adam și în momentul când Dumnezeu trebuia să-i omoare, le face harul să jupoie animale, să-i acopere, să-i îmbrace, le face harul să-i pedepsească, să-i alunge din grădină, le face harul să stea în continuare de vorbă cu ei, chiar dacă nu față către față și să-i lase în viață, le face harul de a fi părinți, să aibă urmași și fii. Ei, acest, acest diamant, l-am rotit acum pe mai multe fețe. Fac acest exercițiu împreună cu, cu studenții mei, ca să înțelegem ce facem cu conceptele și ce facem cu termenii. Uh, îmi cer scuze de la cei care sunteți diabetici, dar alt exemplu mai bun n-am. Dacă luăm de exemplu din dicționar cuvântul dulce, dulce, și îl lăsăm așa să vagabondeze în spațiu desprins de orice context, dulce dacă îl punem și îl contextualizăm începem să simțim mai multe tipuri de dulce, spunem dulce bomboană fiecare vă gândiți la bomboană preferată, dulce cozonac da, e alt tip de dulce nu e așa dulce tort dulce pâine păi, pâine nu dulce puțin sărată, da, dar tot spunem acum mai dulce în țara mea pâine, dar dacă spunem multe dulce și frumoasă limba ce o vorbim Chiar în poezia asta și în fraza asta sunt cel puțin două erori gramaticale, Da, multe dulce și frumoasă limba ce vorbim. Dar dacă spunem copil dulce mânca la mama, asta nu înseamnă că începem să digerăm un copil, nu? Vorbim metaforic. Dar dacă spunem dulce mamă, dulce patrie, da? Iată ce înseamnă, și asta se numește arie semantică. În momentul când contextualizăm un cuvânt, el capătă diferite valențe. La fel se întâmplă în sfintele Scripturii. Și sunt mult mai multe ocurențe, sunt mult mai multe locuri în care puteți găsi cuvântul har. Noi am luat numai harul prezenței, generalele lui Dumnezeu pentru toți oamenii, harul pedepsei, pe care Nil l dă Dumnezeu celor care s-au pocăit, celor care au primit harul pocăinței, și celor care au primit harul pocăinței s-ar putea să le dea și harul pătimirii. Și celor care sunt credincio și ne învață și avem harul pedagogiei lui Dumnezeu, el este mare învățător și până la sfârșit, El ne face harul de a ne păstra pas cu pas până la ultima suflare a vieții noastre. Și în tot acest timp, mai este un har. Harul providenței lui Dumnezeu. Ce înseamnă providență? Providență, provizie și prevedere sunt din același din spațiu de sensuri. Dumnezeu este providentul absolut, dar mai avem un provident care este Iosif, un arhetip al providentului. De ce este el provident? Verbul provideo din limba latină înseamnă a vedea înainte, a face Dumnezeu o descoperire și să vezi înainte, să ai perspectivă. Ce a primit Iosif? A primit un vis. Și când a primit visul, i-a spus Dumnezeu ce o să se întâmple ani înainte. De aceea Iosif a fost numit de împărat ca să facă ce? Dacă tot a prevăzut și are prevedere. Să facă pro Providența lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu este providentul absolut, adică la fel ca marinarul ăla urcat pe și care strigă primul pământ, pământ, el vede mai departe decât cei care sunt în corabie, Dumnezeu vede toată istoria. Pentru Dumnezeu istoria e ca o foaie de hârtie, îi vede marginea din tâi și marginea de pe urmă. El cunoaște totul. Am cântat salmul 139. De departe împătrâns gândul. Toate, toate zilele mele au fost scrise în cartea ta, mai înainte să fi fost vruna dintre ele. Ce relaxant, ce odihnitor este să știi că Dumnezeu este încă pe tron. Ce mare bucurie este să știi că Dumnezeu cunoaște totul și în, în planurile lui Dumnezeu, războiul în care tocmai suntem, El știe sfârșitul. Chiar credeți că în momentul când Putin a dat Ordinul de atac, Dumnezeu se uita în altă parte în univers și l-a luat prin surprindere și Dumnezeu și-a dat cu mâna peste frunte și-a frecat mâinile, Leu ce face Putin fără mine? Așa credeți? Nu. Dumnezeu era pe tron când cu potopul. Când toată planeta a fost inundată și distrusă. Să spune că... Rusia are capacitatea de a distruge nuclear planeta de vreo șapte ori. America are capacitatea de a o distruge complet numai de vreo cinci ori. Eu zic că ajunge o singură dată. Dumneavoastră, ce părere aveți? Nu? Și totul arde cu troznet. Deci ne ajunge, avem încărcătură nucleară mai mult și ne ajunge pe fiecare cap de locuitori. E bine că o să ne dea niște cu iod. Asta mă relaxează foarte mult. Da. Deci... E, e, când, când spun lucrurile astea, mi-l imaginez pe Dumnezeu și, cum spune scriptura, Dumnezeu stă în ceruri și râde. Poate unii dintre dumneavoastră știți că Rusia, împreună cu Ucraina, dețin 30% din, din uh, producția de grâu. Așa că, în momentul când este război acolo, avem probleme cu făina. Nu cu uleiul, nu cu uleiul. Nu după ulei trebuia să stăm, după făină trebuia să stăm. Și era o discuție între guvernanții noștri și o conferință de presă, la care guvernanții, vă aduceți aminte în urmă cu două săptămâni, nu mai faceți provizii de ulei, rezerva națională este plină, stați liniștiți, că se râncezește, nu, avem destul, noi producem de patru ori mai mult decât populația. Un reporter ridică mâna, da? mă scuzați, pentru cât ne ajunge rezerva națională? Până în august. Bun, și din noiembrie, ce facem? Da, este adevărat, România are capacitatea de a produce de patru ori mai mult grâu decât populația țării. Singura problemă pe care o avem este că nu avem capacitatea de prelucrare. Ne-am externalizat toate capacitățile de prelucrare, așa că o să ronțăim grâu. Îl luăm și îl măcinăm între pietre cum făceau străbunii noștri și o să avem grâu, slavă Domnului. Dumnezeu stă în ceruri și râde. Dar noi credincioșii ne rugăm în fiecare zi Tatăl nostru care ești în cerul pâinea noastră, cea de toate zilele, dă nouă astăzi și ne dă prin har. Dragii mei, nici unul dintre noi nu putem spune cu mânuțele astea două, domnule, uite v-am pus copii, hrană, că Dumnezeu ți-a dat sănătate, Dumnezeu ți-a dat putere, că puteai să fii mort, puteai să fii în, înțepenit, puteai să fii în comă. Ce mare har este să existăm. Dragii mei, pocăința înseamnă să fii conștient că simpla ta existență, fără să zici tu faci nimic, dacă am fi cu toții muți, dacă am fi cu toții orbi și surzi, singura, și singurul fapt că noi existăm, că stăm în fața lui Dumnezeu, este, o, este o, un delict ontologic, este o infracțiune. Dumnezeu ar trebui să ne șteargă de pe suprafața Pământului prin simpla noastră existență. Și totuși Dumnezeu ne iubește. Nu ne tolerează. Ne iubește. Și ne iubește atât de mult încât ne-a făcut cel mai mare har. Și în el s-a manifestat harul de plin. Dacă am întors pe toate fețele acest har al purtării de grijă, al providenței, Roman 8 cu 28 ne spune: toate lucrurile, și războiul, și pandemia, sunt ca niște ca niște roz din pe care Dumnezeu le rotește, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc de pe Dumnezeu. Asta înseamnă providența lui Dumnezeu. Providența lui Dumnezeu înseamnă să te încrezi în Psalmul 139 toate zilele mele au fost scris în cartea, dar mai a fost una dintre ele. Și să fii relaxat și odihnit că Dumnezeu știe ziua mormântării, știe ce... Uh, SICRIU va comanda soția știe cine va predica, aici am avut și eu o contribuție știu că la, la mormântarea mea vor fi mulți care vor zice am fost și eu prieten cu fratele să am un cuvânt dar eu am făcut o listă și am spus Auz, la mormântarea mea nu predică decât ăștia, asta e lista dacă mai sunt în viață, nu îi lași pe toți să zică că am fost prietenul lui dar în rest, celălalt lucruri lucrurile știe Dumnezeu și ce știe cel mai mult Dumnezeu este data ceasul la care voi face infart, cel mai probabil, pentru că sunt cardiac cu acte în regulă, slavă Domnului. Deci, ce mare bucurie și relaxare este să-ți privești moartea, să-ți privești viața, să-ți privești nașterea, prin perspectiva, prin această lentilă, prin această prismă, care are multe culori. Ați văzut cum face o prismă când bate soarele în ea? Culorile curcubeului, cel bun și adevărat, izbucnesc prin el. Și prin cele șapte culori ale curcubeului, ne-am uitat și noi astăzi, lumina cuvântului trece prin această prismă, Harul, și am văzut cele șapte culori ale Harului. Harul prezenței lui Dumnezeu, Harul pedepsei lui Dumnezeu, Harul pucăinței, pătimirii, Harul pedagogic, Harul păstrării simțelor în Har și iarăși un Har pentru toată lumea. Harul providenței lui Dumnezeu. Chiar dacă nu ești credincios, chiar dacă nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, Dumnezeu a fost plin de providență și ți-a făcut provizii de Har. Și te-a ținut și te-a purtat până când ai ajuns astăzi aici. Știți ce e interesant? Scripturile creștine se încheie așa. Ultima pagină din scripturi și cu asta o să încheiem, sună așa. Și Duhul și Mireasa zic vinul. Și cine aude să zică vinul. Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții gratis, prin har, fără plată. Și după aia spune, să sigilezi, mărturisesc oricui, aude cuvintele prorocii din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele acestei prorocii, va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții. Și din citatea sunt scrise în cartea aceasta. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse. Și ultima frază, lângă care nu mai ai dreptul să pui nimic. Și nici dai i dreptul să o scoți de acolo. Ultima frază din 66 de cărți este aceasta. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. Amin. Amin. Nu bucuria, nu altceva din calitățile creștine, ci harul. Să ne bucurăm de har, dragii mei, atât cât mai avem. Cineva m-a întrebat zilele trecute cum mă pregătesc pentru război. Știți că erau veștile alea ca unii care am făcut armata, ne recrutează sau nu. Cum mă pregătesc pentru război? Și am răspuns pe un moment. Bucurându-mă de harul păcii. M-ainte. Și mă bucur de pace. Cum te pregătești pentru foamete? Bucurându-mă că pot mânca. Încă. Cum te pregătești pentru zile în care o să fim despărțiți unul de altul? Bucurându-mă de cei dragi care mai sunt încă cu mine. Bucurați-vă de har, Dumnezeu ne-a făcut mare, mare har, că ne dă aceste lucruri, dar mai presus de toate ne-a făcut marele dar în Domnul Iisus Hristos. Și acesta este lucrul la care trebuie să te gândești și aș vrea să-l contempli în seara aceasta. Harul că Dumnezeu s-a de tine și își șoptește vino, duhul și mireasa, aici este mireasa, biserica, zic vino. Ia apa vieții fără plată și apa vieții este Domnul Isus. Amin.